0: Mi vida como adolescente era muy buena. Nunca tuve que preocuparme por el dinero. Tenía muchos amigos y también me fue bastante bien en la escuela. Algunas personas pensaban que lo tenía todo, excepto un padre, por supuesto. Mi padre falleció cuando yo tenía 12 dejándome solo, aunque sin problemas económicos. Pero antes de continuar, tómate un segundo para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. ¡Muchas gracias! Cada mañana era similar. Me despertaba a las 6 de la mañana en punto y salía a correr. Corría una cuadra o dos. Luego pasaba por la panadería para conseguir el desayuno. Todo eso cambió cuando me acerqué a mi edificio un día y vi a una mujer en la entrada. Tocaba el timbre y murmuraba en voz baja. Le di una palmada en el hombro y le dije que yo vivía ahí. Para mi sorpresa, de repente me abrazó. Luego tomó mi rostro con ambas manos y dijo, «¡Hijo mío!». Escuché lo que sonaba como un disco rayado. «¿Hijo? Yo no tenía una mamá. Había estado solo desde que murió papá». Comenzó a contarme cómo dejó a mi papá hacía mucho tiempo y solo recientemente se enteró de que murió y que su hijo estaba solo. Me sentí mal por ella. Me hizo sentir incómodo, pero luego comenzó a llorar. No sentí que tuviera más remedio que dejarla entrar y quedarse en la habitación de invitados. Cerré las puertas porque al menos si ella era una ladrona no podría salir. Todo lo que sabía de ella era que se llamaba Tiffany y aparentemente era mi mamá. Después de eso, mamá empezó a vivir conmigo. Fue realmente extraño. Sin embargo, decidí aceptarlo, incluso si fue realmente extraño o repentino. Seguí yendo a la escuela y un día estaba en la cafetería con mis amigos, viendo a la chica que me gustaba desde lejos. Estaba sentada en su mesa habitual con sus amigos artísticos. Ella nunca me notaba, pero sus amigos siempre me veían mirándola y parecían juzgarme todo el tiempo. Mi mejor amiga, Tania, me descubrió mirándola y me preguntó, Griffin, ¿por qué no puedes simplemente hablar con ella? Todo lo que tenía que hacer era mirar a Tania y ella sabía la respuesta. Porque mi amor platónico estaba fuera de mi alcance. Bueno, ¿y si hicieras una fiesta? Preguntó. ¿Sería la oportunidad perfecta para hablar con ella? Dijo. Sonaba como una gran idea. El único problema era mi mamá, supuse. ¿Tenía que pedir permiso? Cuando llegué a casa pensé que había entrado en el departamento equivocado. Todo se veía diferente. Mamá había reemplazado todos los muebles, todos los cuadros, absolutamente todo. Pensé que la mejor manera de pedir permiso sería después de una buena cena, así que comencé a cocinar después de que me recuperé del susto. Cuando estaba disfrutando de su postre, reuní valor y decidí preguntar. Mamá, ¿crees que podría hacer una fiesta aquí para mi cumpleaños 18? Ni siquiera sé por qué dije 18. Quería recordarle lo especial que se suponía que sería ese día. Mi mamá hizo una pausa. Se limpió la boca con una servilleta y dijo con calma, «Absolutamente no. No habrá fiestas bajo mi techo». Antes de tomar su plato e ir a la habitación de invitados, lavé los platos y fui a mi habitación. Estaba tan decepcionado que llamé a Tania y comencé a desahogarme. «Amigo, hazlo de todos modos». Fue su gran solución. «Acabas de conocerla. ¿Qué tan mala puede ser?». Sonreí y le dije a Tania que no sabía qué haría sin ella. Pasé los siguientes días viendo todas las comedias de adolescentes relacionadas con las fiestas y haciendo planes con Tania, necesitaba que fuera perfecto. En mi cumpleaños, mis amigos y yo decoramos el apartamento. Estaba un poco avergonzado de que la gente viera los muebles de mi madre, era de tan mal gusto y el color era horrible. Pero cuando encendimos las luces que cambiaban de color, no se podía decir que se notara lo malo que era todo. Además, ¿quién se quejaría de los muebles en una fiesta? La fiesta fue un éxito, estaba lleno de gente, todos divirtiéndonos y bailando. Estuve viendo a la chica que me gustaba toda la noche. Sus amigos eran un poco idiotas, así que cuando encontraron a sus respectivas parejas, comenzaron a dejarla sola uno por uno. Vi que estaba sola en mi cocina y se veía tan bonita. Empecé a hacerme lugar entre la multitud y caminar hacia ella, cuando la puerta del apartamento se abrió de golpe. Me volví y vi a mi mamá ardiendo de furia. Ella caminó por entre la multitud y cuando sus ojos se posaron en mí, gritó, ¡Griffin! La fiesta se despejó más rápido de lo que se había llenado. Apestaba a ver que todos se iban, pero era tan vergonzoso ver a la chica que me gustaba agarrar su abrigo y salir corriendo. Mi mamá se acercó a mí con sus tacones puntiagudos y comenzó a gritarme. No escuché la mayor parte. Estaba de luto por la pérdida de mi increíble fiesta, pero entendí el final. «¡Pequeño mocoso ingrato! ¿Esto es lo que obtengo después de regresar?» Mamá gritó. Algo en mí pareció explotar de repente. Quizá no debías irte en primer lugar. Grité de vuelta. Yo cocino y limpio y tuve que seguir adelante solo cuando perdí a mi papá. Pero tú eres la víctima. Mi mamá y yo empezamos a tener una pelea de gritos. Dejé escapar cada palabra que quería decirle desde hacía tanto tiempo. Y ella realmente se puso furiosa. ¡Sal de mi casa! Ella gritó. ¿Tu casa? ¡Me iré solo porque te odio! Grité antes de agarrar mi chaqueta de la percha y cerrar la puerta de golpe. Yo no quería verla. Mientras deambulaba por las frías calles de la ciudad, me di cuenta de que no tenía dónde ir. Todos mis amigos probablemente estaban de camino a casa o de fiesta. Y yo honestamente no sabía cómo llegar a sus casas. Caminé durante mucho tiempo hasta que encontré un restaurante abierto a las 24 horas. Fue bueno porque sentía mi estómago rugiendo. Para mi suerte, había una mujer trabajando allí tal vez de unos 20 años. Ahora era legal, así que no había nada de malo en coquetearme con una comida gratis. Inventé esta mentira elaborada sobre mi madre enferma y la mujer me dio una hamburguesa y papas fritas gratis, con un batido de leche al lado. Le di un número falso cuando cerró el restaurante, pero luego me di cuenta de que todavía no tenía a dónde ir. Tenía que encontrar un lugar para dormir. Escuché un zumbido proveniente de detrás del restaurante y fui a verlo. Había un respirador cerca del suelo en la parte trasera. De él salía aire cálido y vaya cuánto necesitaba calor. El respiradero estaba al lado de un contenedor de basura. Era bastante asqueroso, pero realmente necesitaba dónde acostarme. Así que me eché frente al respiradero y dormí. Me desperté bastante tarde. El ruido del tráfico interrumpió mi sueño. Pensaba que era el sol, pero no vi nada de luz solar porque estaba cubierto por una bolsa de basura. Me las quité de encima súper irritado. Cuando me olí a mí mismo me di cuenta que apestaba. Ahora que era de día, reconocí el camino a la casa de Tania y comencé a caminar en esa dirección. Cuando llamé a la puerta, estaba exhausto. Tania abrió la puerta rápidamente. «Te ves como el infierno. ¿Qué pasó?» preguntó mientras me quitaba los zapatos. «Y también hueles como el infierno», agregó tapándose la nariz. <risa> «Estuve a punto de tirarme en el sofá porque me dolía todo el cuerpo de dormir en la basura. Pero ella me tomó de la camisa y me empujó a la ducha, donde me dejó después de darme una ramera enorme y unos pantalones deportivos. Luego me dejó dormir en el sofá sin hacer muchas preguntas». Me desperté horas después muy refrescado con Tania haciéndome un millón de preguntas. Supongo que las acumuló. Le expliqué cómo mi mamá me echó y yo vagué por las calles. Pero me interrumpieron bruscamente los gruñidos de mi estómago. Hice sándwiches para Tania y yo en su cocina. Luego seguí. Así que supongo que tengo que encontrar un lugar para vivir y un trabajo, dije. ¿Ella solo entró en tu vida y se llevó todo lo que tienes? Preguntó Tania. Supongo que sí, dije. Si hubiera sabido que ella era así, no hubiera deseado que ella apareciera todos estos años. Continué. Tania me dijo que podía quedarme con ella durante al menos una semana. Que a su madre no le importaría. Esa noche la mamá de Tania llegó a casa y les preparé una cena como agradecimiento. La mamá de Tania era una abogada importante, intimidante y excelente en su trabajo. Nos sentamos y comimos, pero cerca del final de la comida, ella se volvió hacia mí y me dijo, «Quería ponerme en contacto contigo. Ahora tienes 18, ¿verdad?» Asentí con la cabeza, un poco asustado de lo que se venía. Genial, porque finalmente podemos ejecutar el testamento de tu padre. Continuó tomando otros dos rollos de canela que había hecho. Pensé que ya lo habíamos hecho. Pregunté, pero la mamá de Tania resopló y dijo, ¿Crees que lo que tienes ahora es todo? De ninguna manera. Estaba bastante confundido. Pero luego pregunté sobre la parte del testamento de mi papá que mi mamá recibió. Ella se rió de nuevo y dijo, Cariño, Tiffany es tu madrastra. Tu papá te dejó todo el dinero y las propiedades. Me quedé asombrado. ¿Esa horrible mujer no solo era mi madre biológica, sino que yo tenía derecho a más dinero? ¿Así que esta lunática apareció en mi puerta y me hizo cuestionar todo por nada? Pregunté más emocionado de lo apropiado. Le advertí a tu papá que no se casara con ella, pero lo hizo y ahora aquí estamos, dijo la mamá de Tania. ¡Qué envidia, porque sabe que no tiene nada! Después de la cena fuimos al estudio de la mamá de Tania y firmé todo el papeleo. Aquí, todas las cuentas de tu papá te serán transferidas, Griffin". Parecía feliz de ver que finalmente estaba obteniendo lo que era mío por derecho. Después de que firmé, Tania me dio una palmada en la espalda y me preguntó, «Entonces, campeón, ¿qué vas a hacer ahora?». Sabía exactamente lo que tenía que hacer y lo iba a disfrutar mucho. Estaba muy seguro de lo que mi madre, o mi madrastra, estaría haciendo la mañana siguiente. No dejaba de hablar de los centros comerciales desde que entró en mi vida. Mientras ella no estaba, usé la llave de repuesto que le había dado a Tania Y entré a nuestro, o supongo, mi apartamento Los empleados de mudanza fueron súper eficientes Les dije que tomaran cualquier mueble que no estuviera en mi habitación o en la cocina, o en mi baño El resto lo arrojaron en algunas cajas y lo bajaron por las escaleras Me quedé mirando como mi apartamento era limpiado de cualquier rastro de maldad Pronto no quedaba nada de mi madrastra cuando ellos se fueron, disfruté de la vista por la ventana. Todas las pertenencias de mi madrastra estaban en la acera frente a nuestro apartamento. Me asomaba de vez en cuando. No quería perderme el momento exacto en el que ella se dé cuenta de lo que sucedió. Vi un taxi junto a la montaña de cosas y unos tacones rosas salieron. Ella miró todas las cosas, probablemente pensando que todo se veía fabuloso, muy a su gusto, antes de darse cuenta de que era exactamente lo que ella pondría en su casa. ¡Eran sus cosas! No pude oírla gritar, pero saludé desde la ventana cuando ella miró para arriba. Esperé en la puerta a que sonara el ascensor. Salió echando humo y me empujó dentro del apartamento. ¿Cómo te atreves, desagradable? Comenzó antes de que la interrumpiera agitando los documentos que la mamá de Tania me había dado. En su cara. Sé la verdad Tiffany, no tienes derecho a nada de esto porque papá sabía que no te lo merecías, dije Ella comenzó a llorar así que me sentí un poco mal Pero luego recordé que había estado prácticamente solo desde que papá falleció Y ahora había aparecido porque quería mi dinero Cociné y limpié para ti, te di la bienvenida en mi casa mientras estabas gastando mi dinero Te quiero fuera de mi casa ahora mismo, le grité a la mujer frente a mí ya tenía una gruesa capa de maquillaje corriendo por sus mejillas. Salió corriendo y cerró la puerta detrás de ella. No pasó ni una semana. Hice otra fiesta, mucho más grande que la anterior. La música estaba en auge. Tania jugaba verdad o consecuencia con algunos nerds. Y todos pasaban el mejor momento de sus vidas. El apartamento estaba prácticamente vacío, por lo que mis niveles de estrés estaban en cero. Al menos, mientras no pensaba en la chica que me gustaba. No podía verla por ningún lado. ¿Se asustó después de la última fiesta? Me sentía tan mal que quería patearme a mí mismo. ¿Realmente arruiné tanto mis posibilidades? Pero luego la vi. Estaba sola en el balcón, disfrutando de la vista, supongo. Tal vez fue lo cansado que me sentí después de los últimos días. Tal vez fue verla sola sin que nadie me juzgara. Pero no tenía miedo de acercarme a ella. Deslicé la puerta de cristal para abrirla y me apoyé en el borde del balcón junto a ella. «Hola», dije. Internamente celebré que mi voz no se quebrara. «Hola», dijo, volviéndose a mí y sonriendo. «Casi me derretí por completo». Me felicitó por deshacerme de los muebles de mal gusto. ¿Eran realmente tan malos? Le pregunté bastante avergonzado, pero ella solo dijo que sí y se rió entre dientes. Vas a necesitar a alguien que te ayude a decorar, dijo. Le pregunté si conocía a alguien y tuve que detenerme de saltar y bailar cuando dijo que podía ayudarme. Me encanta el diseño de interiores, podríamos trabajar juntos, sonrió. Pasamos el resto de la noche hablando de nuestros intereses y cómo sería el apartamento y esas cosas. Supongo que Tania tenía razón cuando dijo que una fiesta es la oportunidad perfecta para hablar con la persona que te gusta.